0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。各位同学啊，不好意思，趁着暑假呢，上个星期我开车带着孩子带着家人出去转了一圈，所以啊，这期节目就耽误了，非常的抱歉。我们云南拥有美丽的自然风光，而且有全国最舒服的气候。欢迎同学们都来我的家乡旅游，你一定会爱上这里。即便是在炎热的夏天，也依然凉爽的清风。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。通过音频旁边的连接，可以直接买到这本书。刘瑜老师他的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。在解读这本书的开篇的时候啊，我们就说。比较各国政治发展的程度有两个核心维度，一个呢是民主问责，另一个是国家能力。之前啊，我们着重讨论了民主转型，分析了法国、埃及、南非、印度和伊拉克这些国家的民主转型经历。接下来呢，我们就来看一看另一个维度——国家能力。首先一个问题：什么是国家？关于这个概念啊，最被学界认同的定义来自于马克思韦伯。他怎么说的呢？国家就是在特定疆域内合法垄断暴力的机构。这句话里面最最核心的关键词是暴力垄断。当今啊，我们给国家赋予了很多很多的职能，像是要提供社会保障、基础设施建设、要办教育等等等等。而这些东西呢，其实是遮蔽了国家暴力机器的。本质属性，很多社会组织它都可以办教育，都可以提供服务和保障，但唯独暴力垄断，只有国家能做，也只应该国家来做。比方说啊，我们看到一位父亲当街打孩子，我们可以选择报警啊，这意味着我们认为父亲是没有使用暴力的权利的，哪怕是对于他自己的孩子，而警察呢就能够使用暴力或者是暴力胁迫。制止这位父亲的行为，为什么？因为警察他就代表着国家垄断暴力的权利。一命偿一命，算不算天经地义？应该算吧。但是我们能够自己动手去复仇吗？被害人的家属可以直接把杀人凶手给打死吗？在现代社会啊，当然不行。就算要偿命，也必须要由代表国家的司法机构进行审判，然后再执行死刑。只有国家能做。这个就是暴力垄断，而如果说啊，当一个国家做不到这一点的时候，在他的统治范围内到处都是分散的暴力的时候，那就说明他的国家能力是低下的。比方说墨西哥，那个国家毒品泛滥，黑帮盛行，黑帮因为毒品的巨大利益而崛起。然后呢，那些跟毒品没有关系的生意，像是餐饮啊、酒店啊，也都被他们给控制了。各大黑帮就为了争夺资源，相互厮杀，每年都有数万人死于帮派仇杀。那个国家啊，一半的领土实际控制权都是在黑帮手上的。那你肯定要问了，墨西哥政府呢？不是他们不想管，而是没有能力管不了。话说， 2019年的时候发生了这么一件事就特别能说明问题。有一个墨西哥城市的市政府被黑帮给包围了，怎么回事呢？因为政府抓了他们的老大，在经过了一天的激烈战斗之后啊，最后竟然是政府投降，把人给放了。你看，墨西哥黑帮就能够强大嚣张到这种地步，我们中国人根本没办法想象。同学们肯定会觉得，墨西哥政府怎么会如此无能呢？那只是因为我们生活的国度拥有着强大的国家能力。在发展中国家里面啊，政府没有办法垄断暴力的情况可以说是随处可见。有的和墨西哥一样，黑帮横行，像是巴西；有的呢，军阀混战，像是卡扎菲倒台之后的利比亚；有的宗教极端组织盘踞，像是阿富汗和伊拉克。那么，暴力垄断国家构建为什么有这么多的地方就是做不到呢？因为这件事啊，它本身就非常的艰难。分散的暴力才是自然界的常态，人为的暴力垄断就要克服自然引力。我们看看自然界里面的猴群，永远都处于无休无止的暴力当中，谁说了算？那是要打得头破血流的。这次你赢了，那好，你是猴王，我们大家都听你的。但是等你老了，那么新一轮的厮杀再度开始，什么和平交接，什么权力禅让，不存在的。那猴群和猴群之间呢，地盘之争也是永不停歇，今天打明天打，没完没了。其实啊，我们人类和猴群也是一样的，暴力想要从分散走向垄断，必须要解决两个问题，一个是内部的权力集中化的问题，就是谁来当猴王；另一个呢是外部的领土范围的清晰化问题，我们的地盘到底有多大？不彻底的解决这两个问题，暴力就无休无止。那正因为权力的集中化很困难，领土的边界又具有很强的挥发性，所以国家构建在任何国家的历史上都是非常艰难的。谁来当侯王？这个权力集中化的问题，我们怎么解决的？打呀！秦始皇一统天下，完成了权力的集中化。怎么做到的？荡平六国。在此之前，春秋战国打了四五百年。秦始皇荡平天下之后，把全国的兵器。尽数收缴，运送到咸阳铸成12座金人，极大的削弱了民间的战斗力。请问他这么做是为了什么？就是要垄断暴力啊！秦始皇非常懂得国家的本质。秦帝国15年二世而亡，陈胜吴广起义，六国复国，楚汉争霸，一直打到刘邦再一次完成权力垄断之后的中国历史啊！同学们也都知道，每过一段时间重打一次，如此往复。那么关于地盘大小的问题，我们怎么解决？还是打。我有实力成长为帝国，首要任务就是开疆拓土。今天罗马帝国强大了，把地中海吞并为内陆湖。明天呢，马其顿帝国崛起了，一直打到印度河流域。后天呢，蒙古帝国又做大了，一路扬鞭到欧洲。帝国的属性，它就是不断的扩张，直到被自身的重量给压垮。我们人类啊，那真是花了几千年才慢慢实现了权力的相对集中。今天世界上两百多个国家，如果是停留在部落社会的话，这个数字是两千甚至是两万。同样的，花了几千年时间，我们也才大致捋清了国家之间的边界。摊开世界地图，上面那些清晰可见的界限的背后，都是无尽的血与泪啊！我们中国古人确实非常有智慧。你看“国”这个字的繁体字，外面一个框，代表着清晰的边界；里面呢有一个戈，代表兵器，还有一个口，代表人民。何为“国”这个字想要表达的意思，不言自明。可见啊，大学者韦伯将国家定义为特定疆域内的暴力垄断机构，这和我们几千年前中国古人的智慧不谋而合。那我们讨论。国家能力到底从何而来？首要因素就是战争。战争毫无疑问给全人类带来了深重的灾难，但是我们又不得不承认，它确实是现代文明之母。战争催生技术进步，不管是冷兵器时代的铸铁技术，还是近现代的核能源、计算机的发展，都是这样的。战争呢，还带来了现代金融，因为打仗需要钱嘛，不得不进行金融创新，于是才有了债券、汇票、抵押贷款。和中央银行，同时呢，还是因为打仗，国王要钱，王公贵族们又不想给，双方僵持不下，怎么办呢？贵族们以通过设立议会与国王分享权力为条件，答应给钱，这就催生了现代民主。你看，这些都是战争带来的。我们进一步再分析战争如何缔造国家。我们中国历史上啊，有一次巨大的社会转型，就是周情之变。之前节目当中多次提到。从西周的封建制转变为秦朝的中央集权制 度， 西方同样也经历过一场类似的转 型， 只是 啊， 他们比我们晚了两千年。他们是在16世纪到19世纪这段时间内才发生了从封建制到中央集权制的大转 型， 其中最根本的改变就是权力的结构从蜂窝状的走向了金字塔。封建体制 下， 整个王国就是一个又一个的蜂巢。国王号令贵族，但是不能够直接统治老百姓。而到了中央集权体制下呢，贵族这个中间层被踢开了，国王一杆子插到底，直接向全国国民征兵征税，国家能力就迅速增强。那请问，为什么东西方时隔两千年都经历了这样一场巨变呢？就是因为战争的烈度急剧上升，而封建的政治结构不足以应对，所以就倒逼国家。必须要进行这样一场中央集权化改造。战争首先，它是推动了常备军的建设。西方封建制当中啊，军队其实不是国家的，本质上来说是贵族的。要打仗了，贵族响应国王的号召，出钱出人，把军队借给国家用。而这支军队呢，就是骑士拉上民兵，他们自己带着锅碗瓢盆就出发了。可能打到一半，还要赶回家去收一收庄稼，回来接着打。这还是贵族比较听话的情况之下，如果不听话呢，他就直接拒绝出战，甚至说吵翻了，反手就向国王举兵。所以说啊，封建制的战争效率是相当低下的。国家有自己的军队，我们今天肯定觉得这不是天经地义的事情嘛？但是西方人啊，对这件事情其实是有很多顾虑的。比方说，美国建国制宪会议的时候啊。就为要不要设立常备军这件事儿吵得不可开交，说在打仗的时候临时召集军队，大家还可以理解。那么不打仗的时候，你要养着军队干嘛呢？难道是要来镇压我们普通民众吗？一开始啊，各国的制度创新还不是建立常备军，而是花钱去请雇佣军。但是随着战争规模不断的增大，雇佣军不好用了。都不说几万、几十万的雇佣军，你去哪里找那么多人？而且还需要庞大的军费，哪家都烧不起。打起仗来，雇佣军的脑子里面想的是什么？不是母亲的微笑，不是大地的丰收，而是对面国家会不会出更高的价钱？要不我先别打了，我先过去商量一下再说。你看，完全没有忠诚度可言，那这仗还怎么打呢？所以到十八世纪啊，稳定、庞大并且忠心耿耿的常备军就登场了。从16世纪到18世纪，法国的士兵人数从 1.8 万骤增到了43万；英国呢，从 2.5 万变成了20万；俄罗斯从 3.5 万变成了85万之众。那中央有了常备军，从此国王的力量就立刻碾压贵族，这可以说啊是中央集权最最重要的一步。其次呢，是现代国家财政的建立。封建制下，老百姓的苛捐杂税主要是交给贵族的。贵族呢，确实也要向国王纳税，但是没有常备军的国王，面对有武装的贵族，他怎么收钱？就是讨饭财政嘛，给多给少，完全看贵族的心情。现在可就不一样了，庞大的军队，再加上什么火枪、大炮，甚至是战舰这一类的军事设备，都是需要举国之力才能够供应得上的。因此，国家必须要建立与之配套的庞大稳定的财政系统。除了向全体国民征税之外，各个国家想尽了各种各样的办法去筹钱。英国是靠政府信用搞金融创新借钱，法国呢通过大量贩卖官位来筹钱，西班牙靠美洲的白银成为了近代早期的欧洲霸主，俄罗斯呢是靠加剧对于农奴的压榨来缓解财政问题的。反正啊，不管怎么样，只有在国家财政问题上找到持续解决性方案的国家，才有可能赢得战争。最后呢，与之相应的还有官僚体系的建立和扩张。在封建制之下，官僚政府其实是非常小的，甚至根本就不存在。那个时候啊，公共服务主要是领主和教会提供，中央完全没有必要供养这么一个官僚组织。我们经常会觉得，咱们中国一千年前就发明了科举制，解决了政府用人的问题，了不起啊！西方人怎么就想不到呢？其实啊，就是因为他们当时的政治结构根本就不需要这么一个大规模的官僚政府，当然也就没有必要去琢磨怎么选拔官员嘛。就算要用人，也不用太多，就从贵族里面挑选一下就足够用了。但是战争的加剧就完全改变了这一点，战争需要士兵、武器、粮食、情报、运输等等等等，而调配组织这一切就需要大量的官僚机构。所以，我们看到人口统计机构、土地登记机构、税务部门、情报部门、粮食管理部门、基建部门等等等等，官僚队伍迅速成百倍的暴涨。综上所述啊，十六世纪开始的战争烈性化，就催生了欧洲各国的常备军、财政系统和官僚体系的建设。只有那些能够成功的从封建结构蜕变为中央集权制的国家，才有可能在几百年的战争当中幸存下来。反之就被历史淘汰掉。16世纪，欧洲大概有500个政治单元，而到了19世纪呢，只剩下20多个了。这个大浪淘沙的过程何其残酷，一望便知。这就是战争缔造国家的机制，国家构建它就是一个大鱼吃小鱼的丛林游戏。我们反观非洲，就能够很清楚的理解为什么那里的国家国家能力普遍羸弱呢？相当程度上，就是因为那个地方地广人稀嘛，历史上没有密集的大规模战争发生，所以呢，国家构建就缺乏动力。他们一直都是部落制的，从来就没有经历过集权化的内部整合过程。所谓的国家，只不过是殖民者留下的遗产罢了。他们的内部完全没有建立起现代国家的认同。那我们中国的国家能力为何如此强大呢？因为我们打得早嘛，比欧洲早两千年就开启了集权化。春秋时期那是贵族战争，烈度很低的，大家按照比赛规则踢正步，赢的体面与高贵比胜利本身还要重要。而到了战国时期呢，战争就变得极为惨烈了。秦国总共屠杀了150万他国士兵啊！长平之战，白起一次就坑杀了赵军40万，何其残酷！当时啊，秦国动员士兵竟然能够占到全国总人口的 20% 那作为对比，即便是以骁勇善战著称的古罗马，这个数字也只有区区 1% 在春秋战国数百年的战争当中，秦能够统一天下，就是因为它的国家建构最最深入。商鞅变法破诸侯立中央，解构社会，强化政府，将整个国家打造成耕与战的二元社会。这简直就是教科书式的国家建构工程啊！之后呢，百代皆行秦政治，中国国家能力的传统正是根植于此。我们和欧洲都经历了战争缔造国家的过程。还有个问题，那为什么欧洲打到几十个政体之后就刹住车了，而我们却一路打到大一统呢？因为啊，西方在16世纪开始搞国家建构的时候，王权崛起的时候，已经有了强大的教权。高度自治的城市，已经崛起的商人阶级，还有贵族权力，而这些势力就像是一条又一条的缰绳，约束住了国家建构向前狂奔的速度。而我们中国在2000年前开始搞国家建构的时候，是没有那么多元的制衡权利的，结果呢，就是国家如同脱缰的野马，一路狂奔到了大一统。春秋战国几百年的战争，为高度集权的大一统政治结构奠定了基础。那么在欧洲呢？一方面战争确实带来了国家建构的能力，另一方面多元的政治结构又约束住了国家建构的深度。而在其他地方，历史上战争相对稀疏，国家建构缺乏动力。今天的结果就是政府难以垄断暴力。其实啊，我们得出这样一个结论是充满悲剧性的。国家建构就像是我们花钱要去买一所房子，而残酷的暴力冲突就像是我们的付款方式。我想要房子，我可以选择大额首付，也可以选择漫长的分期付款。但是我不可能不花钱、不付出代价就拿到房子。尽管历史确实如此，但是当今文明越来越进步，我们当然希望人类能够找到比相互杀戮更加聪明的办法，抵达政治秩序的彼岸。那战争对于国家能力建构的作用，我们已经说清楚了。但是国家能力不只是来源于战争，不然的话，强大的秦帝国就不会15年就灭亡了。打天下的逻辑是没有办法治天下的。除了战争，国家能力还有一个重要的来源是什么？文官制。从这一点，我们就可以很好的理解我们自身了。今天中国的国家能力非常强大，这是毋庸置疑的吧？暴力垄断是国家能力的最核心要素。当今世界上还有哪里比我们中国社会的治安还要好呢？就算有，也很少吧。2012年，美国哈佛大学旁边准备要建一座桥，计划用两年的时间，最后的结果是什么呢？用了五年的时间和三倍的预算。那作为对比，我们这边工程量相当的北京三元桥建造用了多久呢？四十三天。没错，这就是中国超乎寻常的国家能力。近些年来。新冠疫情，我们在疫情控制方面的雷厉风行，举世公认。中国的作业拿出去给别人抄，他们都抄不了。不管是疫情防控、基础设施建设、精准扶贫、全民医保等等等等，都可以看到一个高效强大的政府的身影。在比较政治学当中啊，中国几乎就成了国家能力的象征了。那我们为什么能够做到这些呢？正是因为发达的文官制，文官制。“文”和“官”这两个字要拆开来看，所谓“官”就是官僚体系，从上到下各级政府，从左到右各个政府部门，他们就像是经线和纬线一样，编织成了一张细密的政治网络。你可能会觉得，这样的政府机构不是应该在每个时代、每个国家都有吗？其实不是这样的。直到今天，很多国家的官僚制都是非常薄弱的，他们完全没有能力像我们一样建立起一个上下纵深、分工精密的官僚体系。在封建社会，蜂巢般的权力结构之下，诸侯享有各自蜂巢内极大的自主权，又因为爵位是世袭的，所以权力就是他们的私有财产，天子都不能随意僭越。所以，封建社会天然就具有分裂的离心力。而建立中央集权之后呢？所有官僚的权力都出自于天子，就是一顶天子可以随时收回的帽子。官僚体系的向心力就来源于此。欧洲历史上四分五裂，碎片内部也很难维持凝聚力，而古代中国长期维持大一统，这和官僚制强大的向心力关系巨大。中国官僚制啊，到唐代的时候就已经登峰造极了。中央有三省六部，地方呢3 5 0个州， 1 5 0 0多个县。为了保持中央对于地方的掌控力，又设有监察使、节度使和观察使，这是一张极其细密的组织网络。这些密密麻麻的纵横经纬线，把庞大的中国给捆到一起，深深地嵌入到中国社会的肌理当中。同时期啊，欧洲君主为了组织几千人马而焦头烂额的时候，唐朝通过府兵制就可以集结数十万大军。中国的超级动员能力、财政能力和维稳能力，就是从这细密的官僚体制当中来的。说完官，我们再说文。文指代的是什么？就是文人、读书人。学而优则仕这个传统啊，在中国根深蒂固。但是举目全球，系统的培养读书人来当官是很少见的。你说武将、教士、财阀他们当政，非常的常见，也非常的自然。因为这些人啊，他们掌握各种资源，王权就需要和他们结盟。那读书人有什么用呢？百无一用是书生啊。但是仔细想一想，我们就会发现，皇权寻求和读书人结盟，恰恰就是因为他们什么都没有，没有军事、经济和宗教基础，所以对于皇权不构成任何威胁，可以放心的成为最安全的盟友。看得见的东西是一样没有，而看不见的东西，读书人还是有一样的。什么东西？就是笔杆子。打天下的时候，枪杆子里出政权；而做天下的时候呢，政权就出自笔杆子了。枪可以让人口服，而笔能够让人心服。除了军事、政治和经济权力之外，文人掌握着第四种权力，就是意识形态。所有国家构建在中央集权化的过程当中，都会出现各种各样的离心力，贵族门阀财阀的势力做大，武装力量的失控等等。比方说西汉七王之乱，东汉豪强政治，三国军阀割据，唐代的门阀政治和藩镇割据。为了稳固统治，皇权不得不和这些力量结盟，但是又难免被他们喧宾夺主。中国的皇权最终找到克服离心力的办法是什么？就是联合读书人。抑武、抑财、抑商，打击豪强，抑制工商，钳制可能做大的经济势力，这是我们中国古代皇权长期斗争的方向。那么，打掉了这些拥有独立性的经济势力、军事势力和宗教势力之后呢？读书人集团就浮上来了，使用的机制就是举世闻名的科举。科举制的优点呢，选贤任能，提供社会向上流动的通道，这不必多说了。但是从国家构建的角度来说，它更加重要的功能是对于社会精英的驯服。我们在之前讲其他书的时候也多次提到过，每个人都有向上配位的冲动。那请问怎么释放这种冲动呢？有的社会通过战场功勋，有的通过经商致富，有的通过教会教职，有的通过革命。而这些所有的通道都会培养皇权之外的独立力量，这就是离心的，是极其危险的。而科举制呢，把这种精英冲动纳入到一个既定的轨道上来，读书做官，为我皇帝效力。科举制的厉害之处啊，不仅仅是选拔人才，而是通过利益和价值导向吸纳住了庞大的文人阶层。一万个人跑去赶考，最后可能只录取了一百个。科举制的成功不是找到这一百个人，而是让这一万个人都参与其中。在其他国家，骑士和武士往往都是荣誉的象征，但是在我们重文抑武的中国，我们把习武之人称作什么？一介武夫，把商人看作是奸商，把技术创新视作奇淫巧技，把音乐叫做靡靡之音。最后呢，万般皆下品，唯有读书高。这个就是科举的妙处了，把社会精英的能量完全吸附到政治角逐当中，越靠近权力中心，越被视为成功。而且皇权还可以很好的驾驭，甚至是摆弄文官阶级。你对于皇权能做的，无非就是苦口婆心的劝解，而皇权一挥手就把你帽子给摘了，甚至带走你的性命，你一点办法都没有。那掌握枪杆子的武力集团和掌握钱袋子的财阀集团，对于王权的约束，那可是硬性的。他们可不和你苦口婆心，而是兵临城下，是釜底抽薪。所以啊，中国皇权最后选择了文官集团施政，是非常精妙的考虑。综上所述，为什么文官制对于中国的国家能力意义重大？首先是官官僚集团细密的组织网络，把一个庞大的帝国捆绑到一起，产生了巨大的组织红利。其次呢，是文抑制武人、财阀、宗教等等的力量，把社会精英引流到“学而优则仕，为皇帝服务”这条道路上来。这两个机制一结合，大大强化了中国的国家能力，并且形成了一种深厚的传统。王朝可以灭亡，但是文明不会消失。国家可以改姓，但是国家主义生生不息。直到今天啊，我们都还在亲身经历着强大文官制带来的诸多优势。前面我们提到的基建的神速、疫情防控的高效和治安状况的良好，都由此而来。但是呢，另一方面，过于强大的国家能力，也意味着国家对于社会的淹没。中国历史上历朝历代官对民的压迫，带来了无数的悲剧。对于“学而优则仕”过度的崇拜，也长期抑制了中国社会其他维度的发展。工商业的萎靡，科技的落后，都与此相关。古代中国啊，早期虽然没有那么稳固的秩序，但却生机勃勃；而越往后，越是暮气沉沉。最后，尽管中国最早的发明了文官制度，但这并不代表我们就是最早的现代政治国家。古代的官僚制本质上啊，它是有姓的，他姓刘、姓赵、姓李。当一个官僚集团他头上顶着一家之姓的时候，他便不再是天下之公器。明末清初的思想家黄宗羲，他曾经说：“我之初而仕，为天下，非为君也；为万民，非为一姓也。”这才是真正的现代精神，文官集团以此精神内核运行，才是真正的现代国家。好了，这期节目内容太多，时长太长了，总结呢，我就放在下一期节目的开头再说吧。今天就是这样了，我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。